0: Korporal Amarante Lockden ging ungeduldig auf und ab. Bei jedem Schritt schlugen ihr Kurzschwert, Schlagstock und Handschellen gegen die Oberschenkel und klapperten. Düster ragte das Gebäude des vollstrecker über ihr auf, wie eine bedrohliche Felswand. Es schien die Umgebung misstrauisch zu beobachten, fast wie ein Geier, aber mit weniger Charisma. Amarante zog zum wiederholten Mal ihre Taschenuhr hervor und schaute darauf. Wo blieb ihr Partner nur? Sie hörte das leise Knirschen von Stiefeln auf Schnee und blickte auf. In einer engen Seitenstraße tauchte ein gedrungener, stämmiger Mann in Vollstreckergrau auf. Die ersten Sonnenstrahlen brachten das Messing der großen Rangabzeichen, die sich auf seinem Kragen drängten zum Glänzen. Vier Balken, darüber zwei gekreuzte Schwerter. Das Abzeichen eines Bezirkskommandeurs. Amarante unterdrückte eine Grimasse, nahm Haltung an und schlug zackig die Hacken zusammen. Der Mann warf ihr einen grimmigen Blick zu. Immer, wenn der Bezirkskommandeur schlechte Laune hatte, trafen sich seine grauen, buschigen Augenbrauen in der Mitte. So wie jetzt. Sie schluckte. Guten Morgen, Bezirkskommandeur Gunard. Locken, knurrte er. Werden Sie von der Stadt dafür bezahlt, vor dem Hauptquartier herumzulungen? Denn falls die Hauptstadt des Kaiserreichs, Turgonia, das mächtigsten Landes der Welt, ihre Vollstrecker für deren Unnützes herumlungern vor meinem Hauptquartier bezahlen sollte, wäre ich wohl davon in Kenntnis gesetzt worden. Amarante wollte gehorsam »Ja, Sir« antworten, oder war »Nein, Sir« besser? Sie hatte über seine Tirade die Frage völlig vergessen. »Ich warte auf meinen Kameraden, Sir.« erklärte sie stattdessen. Ihre Schicht hat vor fünf Minuten angefangen. Also, wo ist er? Er ist verkatert, schläft noch, sucht verzweifelt eine nicht zerknitterte Uniform. Geht verdächtigen Machenschaften in Curies Bäckerei nach. Die Brauen des Bezirkskommandeurs schoben sich förmlich übereinander. Ich will Ihnen mal etwas erklären, Lockton. Sir? Amarante hoffte, aufmerksam zu wirken. Ihre oberste Loyalität gilt dem Kaiser. Er hob die Hand über seinen Kopf, um eine luftig hohe Position anzudeuten. Die zweite gilt der Stadt, die dritte all jenen, die in der Befehlskette über ihnen stehen. Seine Hand hatte sich beim Sprechen stufenweise abwärts bewegt. Er zeigte auf ihre Füße. »Ganz da unten bei Ihren Stiefeln ist der Platz für die Loyalität gegenüber Ihrem Dienstkameraden. Verstanden?« »Kaiser, statt Sie, Stiefel. Verstanden, Sir.« »Soll das ein Witz sein, Lockton?« Seinem Ton nach war es besser keiner. Sie seufzte. »Nein, Sir. Wenn Sie nicht begreifen können, wem Sie verpflichtet sind.« Machen Sie es lieber wie die übrigen Frauen in Turgonia und eröffnen einen Laden. Amarante bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck und schob jeden Gedanken an ihre heißen Wangen beiseite. Ja, Sir. Also. Der Ton des Kommandeurs wurde gefährlich sanft. Ich frage sie noch einmal. Wo ist ihr Kollege? Sie hob das Kinn. Untersucht verdächtige Aktivitäten bei Curie.« Der Kommandeur zuckte kaum merkbar zusammen, sagte aber nur, »Verstehe. Ich werde daran denken, wenn ich den Dienstplan für die Sonderschichten mache.« »Ja, Sir.« Fangen Sie Ihre Streife ohne ihn an. Und wenn er sie eingeholt hat, sagen Sie ihm, wenn er es nicht schafft, pünktlich zur Arbeit zu kommen, dann schlafen Sie eben beide hier. In einer der Zellen. Wird gemacht, Sir. Amarante trabte davon, bevor der Kommandeur weitere Drohungen ausstoßen konnte. Sie überquerte den breiten Boulevard vor dem Hauptquartier und joggte um einen schwerfälligen Dampftraktor herum, der gerade das Eis auf der Straße mit einer Schicht Salz bedeckte. Sie bog in eine von Schneehaufen gerahmte, kopfsteingepflasterte Gasse ein, die so eng war, dass man die Wände rechts und links mit ausgestreckten Armen berühren konnte. Fast hätte sie einen Mann und eine Frau angerempelt, die aus dem zu einem Buchladen umfunktionierten Tempel kamen. Die beiden waren in Pelzkappen und Anoraks eingepackt und wichen angesichts ihrer Uniform hastig in den Schatten einer kopflosen Statue in einer Wandnische zurück. Zur letzten Jahrhundertwende hatte Kaiser Motasch, der Verrückte, den Atheismus zur Staatsreligion erklärt und verfügt, dass alle Götterstatuen geköpft werden sollten. Selbst hundert Jahre später nannten die Einheimischen den Sitz des Kaiserreichs immer noch Stumpf. Die köstlichen Düfte aus Curys Bäckerei stiegen Amarante in die Nase, als sie auf den nächsten Boulevard heraustrat, und sie warf einen sehnsüchtigen Blick auf das Gebäude. Bilder von Apfeltaschen, glasierten Früchten und Gewürzbroten schmückten die Fenster und informierten diejenigen, die das Schild nicht lesen konnten. Ein schlagsiger Student stopfte sich beim Herauskommen einen Plunder in den Mund. Warmer Zuckerguss tropfte über sein Kinn. Jemand tippte Amarante auf die Schulter. Kauf dir was. Die Stadt wird schon nicht in Flammen aufgehen, nur weil du dir hin und wieder etwas gönnst. Kann nicht. Sie warf ihrem Partner, Corporal Holt, der jetzt neben ihr herging, einen Blick zu. Sie wollte ihn anschreien, weil er wieder zu spät gewesen war, aber es hätte sowieso keinen Sinn. Und welcher Mann legte schon Wert auf ungebetene Kritik? Vollstrecker sollen sich fit halten. Nach so einem Plunder müsste ich heute Abend die ganze Seerunde laufen. das machst du garantiert sowieso. Schon um dich dafür zu bestrafen, dass du nur in Versuchung geraten bist. Amarante hielt nicht viel von Holes Ernährungstipps. Er war zwar deutlich größer als sie mit ihren 1,65 Meter, aber seine krumme Haltung machte den Unterschied wieder wett. Der deutliche Ansatz eines Bierbauches wölbte sich über den Gürtel seiner unordentlichen grauen Uniform. Das Rangabzeichen aus Doppelbalken auf der linken Kragenseite war in einem anderen Winkel festgesteckt als das auf der rechten. Sie griff nach einem, löste es und befestigte es so, dass beide Abzeichen zueinander passten. Danke, sagte Holt trocken. Du weißt schon, dass du die großmütterlichste 25-Jährige bist, die ich je getroffen habe, oder? Das liegt daran, dass die meisten Frauen, die du kennst, in Bordellen arbeiten. Ach, die sind die besten, sehr zugängliche Damen. Du hast beim Rasieren eine Stelle übersehen. Amaranthes Hand bewegte sich zu ihrem Taschenmesser. Soll ich? Nein. Holt duckte sich weg. <lacht> Wirst du es denn nie satt, das Musterbeispiel einer Vollstreckerin zu repräsentieren? Du mit deiner perfekt gebügelten Uniform, den allzeit glänzenden Waffen und den festgezurrten Haaren. <lacht> Kein einziges deiner schönen dunklen Haare entkommt je diesem unvorteilhaften Knoten. Mit einem Stirnrunzeln fasste Amarante nach ihren Haaren. Sie saßen ordentlich und störten sie nicht. Das war wichtiger als Schönheit. Du kommst überpünktlich zur Arbeit, fuhr Holtford, bleibst länger, beachtest jede Vorschrift punktgenau. Und was hat es dir gebracht? Nach sechs Jahren bist du immer noch Korporal. Du bist doch auch nach sechs Jahren immer noch Korporal, erinnerte sie ihn. Na ja, sagte er mit selbstgefälligem Ausdruck. Wie es aussieht, bin ich auf die Beförderungsliste gekommen. Ich werde nächsten Monat Sergeant. Was? Du wirst Sergeant? Du, du kennst doch nicht mal die Hälfte der Vorschriften und kommst jeden zweiten Tag zu spät zur Arbeit. Holt schaute weg. Du bist meine Partnerin, Amarante. Ich dachte, du freust dich für mich. Sie starrte auf den festgetretenen Schnee in den Gehwegritzen. Er hatte Recht. Sie sollte sich für ihn freuen, aber dazu erschien ihr er das alles zu ungerecht. Glückwunsch, brachte sie immerhin heraus, aber sie bezweifelte, dass es sich ehrlich anhörte. Sicher kommst du nächsten Monat auch dran, sagte Holt. Amarante war eher vom Gegenteil überzeugt, selbst wenn der Distriktkommandeur wegen der Lüge von heute Morgen keine Rüge in ihrer Akte vermerkte. Sie kannte keinen einzigen weiblichen Sergeant in den Einheiten von Stumpf. In die Armeen des Kaiserreichs wurden Frauen nicht aufgenommen, und nur widerwillig hatte man ihnen erst in der vorigen Generation gestattet, als Gesetzesvollstreckerinnen in der Stadt zu arbeiten.